0: Ik weet ook wel dat ik porno keek, iedere keer dat ik me niet lekker voelde, niet goed in mijn vel voelde, niet begrepen voelde. En tot ik met mijn vrouw het gesprek aanging, wist ik niet dat dat de onderliggende gevoel was waarom ik dat deed. Ik dacht gewoon, ik heb een verslaving omdat ik als kind in aanraking ben gekomen met porno en het is gewoon wat het is. Dat is wat ik dacht. Um, dus ik heb uiteindelijk moeten leren dat ik naar porno keek, omdat ik mij niet geaccepteerd voelde. En dat ik me wel in dat wereldje zelfcontrole had en ook wel oké okay voelde.
1: Welkom bij de Goed Beter Best podcast van Move. Mijn naam is Henk Jan. En als vrolijke PKNer zoek ik met de katholieke Paul en Evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. In eerdere gesprekken raakten we dit onderwerp al even aan. Vandaag gaan we er serieuzer voor zitten. We gaan het hebben over porno. Een miljardenindustrie die velen van ons in haar greep heeft. We delen openhartig over de struggle die we hebben of hebben gehad met porno. Wat doet het met ons seksleven? Wat vinden we van masturbatie? En wat zegt God hierover? Spannend allemaal, maar in ieder geval tof dat je luistert.
2: Hij is een feut, hè? Dan moet hij ook gaan. Dan moet hij ook lekker hebben.
0: Jij vindt het soms echt... Te... In
1: een ander leven zou Paul ook echt zo'n, zo'n drillsociaal. Zo'n, nee, zo'n... Uh...
2: Nou, ik heb dat wel eens... Want ik heb uh, scholierenkampen mee georganiseerd. Er komen honderd jochies. Allemaal jongens. Honderd jochies. En jongens zijn super makkelijk. Want als een meisje bij komen, wordt het moeilijk. Maar jongens is heel makkelijk. En jongens, dan moet je gewoon... Uh, je moet ze een overwin- er moet competitie in zitten. Ja. In alles. Als je in alles komt, Dus dan zeg je gewoon... Oké, okay, competitie. En... Uh, je had het eerst dat het bed opmaakt? Ja, nee, maar dat soort dingen. Nee, was een tent, hè, een slaapzak. Jehoeg. Maar dan bijvoorbeeld ook inderdaad, als je het toilet goed schoonmaakt, dan krijg je gewoon 10. extra. Nou, je pico Je moeder zal het mooi en beter schoonmaken. En wat we dan ook deden, was dan deed ik dat, maar echt een beetje een scène. Dat uh, dan, dan was er elke dag, een, we noemen het de militaire revisie. En dat was, ging je langs alle tenten en dan moesten alle jongens voor een tent staan. En dan ging ik zo echt als een sergeant, dan ging ik ook echt een beetje zo heel militair naartoe en zegt, ga opzij. En dan ging ze zo naar binnen. En dan was alles echt perfect, hè? Die tent, alles opgemaakt. Maar dan vond ik misschien één klein papiertje in de hoek. En dan ging zo iemand voor die man staan... en ging schreeuwen zijn gezicht.
0: Wat is <laughs> dit?
2: Dit yes. is porno. En dan ja. zag je die jochie eromheen omheen zo... <laughs> en dan zegt hij, dat is van een snoepje. Morgen wil ik dat jij als een snoepje verkleed naar de revisie komt. En guess what? Volgende dag... Kom je als, een als een snoepje verkleed naar mijn televisie. Want dan kon hij extra punten krijgen. <laughs> nou <Nee>, jongen.
1: <laughs> Oké, okay, beste luisteraar. Uh, uh, we gaan het hebben over porno in deze aflevering. Maar we... so. Misschien dat deze, deze manier ook gewoon kan helpen... om van porno af te, af te komen. Dat je even dat de straf- Paul uitgevoeterd <hondes> ja, ja. Nou ja worden. Uh, 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 voor wie... Als je het niet weet... Uh, nou, we we praten altijd even voor dat de podcast begint... en dan komen er altijd dit soort... hele rare anekdotes van Paul of van <totreden> Kotwin voorbij. Jullie overtroeven elkaar ook een keer. Uh, misschien moeten we dat ook gewoon... Uh, nou, anyways. Um, mannen. Goed. Um, We we gaan het hebben over een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben gehad. En wie bijna niet, zou ik zeggen, in onze generatie, porno. Gaan we gewoon een goed gesprek over hebben. Gaan we open en eerlijk over proberen te zijn. Uh, Misschien ook niet alle details uit ons leven per se delen. Dat is ook aan onszelf natuurlijk, hoeveel we daarvan willen delen. Maar we willen het ook wel persoonlijk maken. Omdat het nou eenmaal voor heel veel mensen van ons persoonlijk is. We zijn allemaal opgegroeid met internetporno, denk ik. Het is overal om ons heen. Uh, en we gaan op zoek naar hoe ga je in een wereld waarin er zoveel porno is... Uh, een goed, beter, best leven leiden, eigenlijk. Ja. Yes. Um, en wat betekent het ook voor de maatschappij, onze generatie... maar dus ook voor onszelf. Um, uh, 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 dat, hè? Dus uh, volgens mij stellen we het daarom aan de orde. Uh, misschien eerst eens even een, een rondje doen. Wat voor rol... Ik vind het wel een beetje spannend, eerlijk gezegd... maar wat voor rol speelt porno in onze levens? Zal, even zien, zal ik hem aftrappen een keer? Ja. Yes. nu. Maar top. Dan ben ik er maar doorheen. <lacht> nee, dus dat zit wel. je nee, hoort het bij mij al een beetje. Er zit wel iets van een soort van terughoudendheid. en een stukje schaamte of zo. Waar ik uh, ook, ook wel uh, van aan, uh, af aan het komen ben. omdat ik het steeds meer zie als een soort van epidemie. Iets wat ons allemaal getroffen heeft, bijna. Waar je, waar je dus. je kunt jezelf heel snel als dader, zeg maar, beschouwen. Hé, hey, ik heb porno gekeken. ik voel me daar schuldig om. of ik voel me daar ja. beschaamd over. Of. Weet ik voor wat hè? Terwijl ik denk, ja, ik geloof er geen zak van dat er is. Niemand die dat bijna niet heeft gedaan, zeg maar. Ja. Dus is het, is het, ben je ook slachtoffer, zeg maar? En is het ook gewoon een probleem wat over ons heen komt? Niet dat ik dan ja. een willoos uh, zielig z- 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 figuur ben of zo, of dat ik daar verder niet zelf in zou kunnen of moeten. Maar wel dat ik ook een beetje denk... ja, laten we hier dus gewoon een open eerlijk gesprek over voeren. Even heel plat gezien. Ik ben denk ik ook een van de velen... dus die gewoon 13, 14 was. En uh, uh, je komt plaatjes tegen op internet. En uh, je koekelt dus een erotisch verhaal. En voel je het weet, zit je porno te kijken. Zeg maar dat op de computer van je vader. Achter in de tuin in mijn geval. Die komt erachter. Dat levert het moeilijke gesprek op. (lacht) En vervolgens voel je je 20 jaar schuldig erom. Zeg maar even plat gezegd. En... uh, dat is de korte variant zonder de, al te veel de emotie en de dingen erin. Ik heb daarna wel denk ik zeker, nou, zeker uh, tien jaar echt wel, echt wel mee geworsteld. Dus uh, ja, noem het een verslaving. Noem het, ik weet niet, er is discussie over of je dit soort dingen verslaving kan noemen. Voor mij voelde dat wel zo. Ja. Is, dus iets, uh, iets waar ik de hele tijd in, uh, in wegzakte. Uh, elke keer het niet wilde. Op een gegeven moment... Of in ieder geval erachter kwam dat het niet oké was. Daar kom je dan op een gegeven moment achter. Redelijk goede christelijke jeugd gehad. En vervolgens dat ook toen ik zeg maar een relatie met God begon te krijgen. Daar daar ook niet van afgekomen. Daar gaan we zo meteen ook nog wat van horen. We hebben ook een aantal portretjes die we als MOVE uh, gemaakt hebben. Met mensen die hierover vertellen. Waar ik een paar fragmentjes van heb uh, uitgekozen. Dus het heeft uh, eerlijk gezegd, ik ben nu 35. Heeft het vanaf mijn 14e tot mijn 35ste gewoon een rol gespeeld in mijn leven. Ja. En nog steeds is het iets waar ik af en toe mee worstel. Waar ik af en toe in, uh, in terugval. Um, en um, wat ik lastig vind. Maar zonder dat het de zwaarte heeft van, van toen ik 20, 21 ja. was. En daar me heel schuldig of beschaamd over voelde. Um, dus ja, het, het speelt gewoon al 20 jaar een rol in mijn leven. En dat vind ik eigenlijk best wel treurig.
0: Ja.
1: Hoe, uh, hoe is dat voor jullie?
0: Um, bij mij, ik heb even goed nadenken. Ik kwam volgens mij voor het eerst echt in aanraking met porno... ook op bijna dezelfde manier. Gewoon een een, een tijdschriftje. Toen de tijd weet ik nog onder het bed gevonden. Uh, Dat was van uh, mijn oom, mijn dronken oom. En toen op een gegeven moment, dan ga je uitzoeken. Ja, wat is dat? Als jongen raak je opgewonden. Als je daarna kijkt, en het is een beetje gek... want je raakt opgewonden van plaatjes... Um, en toen op een gegeven moment... ik kan me wel herinneren, het was wel heel grappig... onze computer zat in de woonkamer... maar het zat dus als je de deur openmaakte, zat het aan de rechterkant. Dus als je twee stappen in de woonkamer deed... dan kon je op het schermpje kijken. Maar we hadden geen andere computers in huis. Dus op een gegeven moment ga je experimenteren... je gaat dus naar porno kijken... en dan zit je midden in de woonkamer... iedere keer dat die deur open gaat... Wat <laughs> <sprook> je, <laughs> je hart zo'n gek van. Ja. Oh snap, ik ben iets aan het doen wat ik niet mag doen. Ja. Um, en mijn oma, die was, mijn oma was gewoon, was gewoon een die-hard. Bij mijn oma deed je dat gewoon niet. Dus wanneer mijn oma je ook betrapte... Ja, dan kreeg je ook gewoon straf. En mijn oma liet je ook gewoon weten van... yo bro, dit is gewoon niet oké. Okay. En op een gegeven moment ga je het in een, in, ging ik het dan in, een, in het geheim doen... en werd alles een beetje achter de, um, achter de schermen gedaan. Dan kreeg je natuurlijk een mobiele telefoon. Dus ik ben ongeveer um, tot ik trouwde. En op een gegeven moment in mijn eerste jaar van mijn huwelijk... had ik er ook moeite mee. En ik ook, ook mee... En um, ik wil straks wel terugkomen op hoe ik ermee ben omgegaan. En dat ik, ik kan nu zeggen, ik kijk niet meer naar porno. Ik heb ook het drang niet meer. Maar het heeft een, het heeft een, een, een reis gekost... waar ik bepaalde dingen moest gaan beseffen. Uh, na, met alle, en dat vind ik straks wel leuk om allemaal te vertellen. Met alle schuldgevoelens en het stom voelen... En, het gevoel hebben dat je valt... en denken van, ah, gebeurt het toch weer? Want ik heb geen enkele man tot nu toe gesproken... die porno heeft gekeken... en zichzelf bevredigd heeft... en daarna heeft gezegd, oh, dat voelt echt heerlijk. Iedereen zegt altijd, dat is zo'n raar gevoel... en dat is meer een gevoel. En je wilt er van af... Um, En ik ik kan oprecht zeggen dat ik geen porno meer kijk. En ik ben zo trots daarop. Maar het was wel een journey. Ja, het was wel een journey. En ja, het het was ook op een gegeven moment gewoon... Oh, kijk je in een film met met jongens uit de kerk... En dan komt er zo'n seksscène, weet je. En dan is iedereen zo oncomfortabel... Door elkaar aan het kijken van... (laughs) Wie heeft die film ja. uitgezocht? Jij was de jeugdleden. Ja. <laughs>
1: <laughs>
0: Oké. Okay, ja, ja. Ik ja. heb van die
1: krekel ik ga er maar vanuit dat het een foutje is. <laughs> <laughs> uh,
2: uh, Paul, wat wil jij daarover zeggen? Wat ik wel wil zeggen is... Uh, ik, heb, uh, ik heb er ook mee geworsteld. Uh, ik denk, godzijdank, gelukkig... Heb ik nooit, ben ik nooit echt verslaafd geweest of zo. Trouwens, je kan wel een onderscheid maken. Ik maak het on- tussen wat echt een ondeugd is... en wat een verslaving is. He, ondeugd is een, een zonde die geworteld is in je ziel... Hè, die terugkomt naar verslaving... wat trouwens bij porno echt het geval kan zijn. Daar is gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek over. Dat is natuurlijk een... Ja, het is natuurlijk niet wel of niet. Het is meer een schaal. Maar nou, oké. Okay. Um, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus uh, 12, 13 of 13, 14 of zo... dan inderdaad die nieuwsgierigheid... een tijdschriftje. Uh, de, de zitkamer had ook een computer. Ik heb daar eigenlijk wel... Ik heb daar wel een heel grappige anekdote over. Uh, <lacht> En dat was uh, ik. De, ik denk dat ik onge- Ik was 15 jaar en ik had een vriendinnetje. En mijn ouders wisten dat niet, et cetera. En, uh, en ik was op een gegeven moment alleen thuis. En ik zat. Nou, ik had een gelegenheid om even de computer te pakken in de zitkamer. En hetzelfde. Als je de deur deed... dan zag je meteen wat er op het scherm was. Ja. En, uh, <laughs> en ik wilde gewoon heel graag. Weet je, van die mooie, zoetsappige quotes vinden. Die ik daarna kon sms'en aan mijn vriendin. <lacht> en, dus ik zat zo een beetje te googlen naar die zoetsappige quotes. En opeens dan hoor ik de, de voordeur van het huis. Dat gaat open. En de sleutel. Dus ik, mijn moeder is er. Dus. Nou, meteen wil ik natuurlijk gewoon die internet explorer uitdoen. Maar zo'n typisch geval dat hij dan blijft haken. En dus ja. <lacht> ja, dat deden ze in die tijd. Ja. Zo'n 5, 90, 95, ja, 95 ik... meldingen. En dan bleek het zo haken. En ik kan al herinneren dat mijn moeder binnenkomen... en ik in paniek ging zo voor het scherm. ja. En Mijn moeder natuurlijk meteen alle alarmen af. Dus wat was, zit je te kijken? Wat zit je te kijken? En ik kon je kon je natuurlijk knop zo van heb uitgedaan. En, uh, nah, en toen, ja, weet je, ik ben gewoon naar mijn kamer gegaan. En het ergste is, ik wist natuurlijk van mijn moeder dacht dat ik nu natuurlijk gewoon pornos had te kijken. En ik heb haar niet verteld wat de werkelijke reden was. Nou, dus toen is was.
1: Ja, vond je dat als je mantel dan porno kijkt? Nou, ik denk op een
2: moment zelf, laten we zeggen... dat was niet een heel rationeel denkproces. Het was meer impulsief ja. of zo. En daarna in die schaamte ben ik naar mijn kamer gegaan... of naar buiten, weet ik veel... En de grap is, ik vertel dat zes, zeven jaar later aan mijn moeder... en ze kon eens meer herinneren. Dus we hebben veel voor gelachen. Ja. Maar oké, okay, dat, dat, dat heeft hier niet maar heel veel... het is dat stiekem... en dan
1: toch... En dat, nou goed, dat was dan onschuldig op dat moment... maar ook gewoon het stiekem een beetje kijken en doen. En, ja. Uh, ja, ja,
2: nee, en dat je af en toe inderdaad... kijk, dan is het een plaatje of wat dan ook... of inderdaad op het internet wat. Maar ja, natuurlijk ook de kwaliteit van de pornografie... dat, dat, dat werd ook steeds heftiger. Dus ja. dat, dat had ook meer impact. Iets is een plaatje, iets anders is inderdaad een video... Of, dat je gewoon honderden video's in korte tijd hè, het een en het andere... Nou, dus ik, ik heb daar ook allemaal mijn in gehad, inderdaad. Um, als ik terugkijk, wat ik wel denk wat me heel veel heeft beschermd... is inderdaad van, nou, die smartphone die kwam in mijn leven pas toen ik... Uh, ja, hoe oud was ik toen ik mijn eerste smartphone had? Ja, 21 of zo. Huh? Ja, is ook al 33. 12 13. jaar geleden. Zo, ja,
1: lang zijn smartphones er ja. ook nog niet.
2: Nee, dus daarvoor had ik gewoon normale Nokia's. De eerste
1: Apple, 15 jaar dan, geleden precies. of zo. En dan ja. had ik een
2: Blackberry. Nou, daar, kon ik, daar ging ik ook wel op WhatsApp. Maar op mijn Blackberry had ik ook geen video's te kijken of zo. Ja. Dus dat, laten we zeggen, dat, dat heeft ook wel geholpen. En daarnaast ook inderdaad dat thuis... dat er bijvoorbeeld één computer in de zitkamer was... de televisie in de zitkamer. Ja. Dus het ja. feit dat je ook wel een bepaalde... Het is nu wel wel anders, hè?
1: Iedereen heeft daar dus dus nog meer dan dan mensen die tien jaar jonger zijn dan jou. Daar zal dat nog weer anders voor zijn. Maar even, wil je er nog iets over zeggen hoe dat dan ook nu voor je is?
2: Ja, nee, dus hoe het nu voor me is, is... uh, Laten we zeggen, uh, ik heb in het algemeen... Ik wil zeggen geen last, dat is niet waar. Want je voelt voelt af en toe gewoon echt die verleiding opborren. Ik voel soms ook als ik gaar ben of, of heel verstrooid of zo... die verleien van, goh, ik kan op dit moment gewoon één klik... ik ben op die website en pam, weet je wel. En dat is soms echt lastig. Hmm. Dus wat ik merk is dat die sporen... Hè, zowel in mijn brein als in mijn hart... Die, die zijn nog gewoon. Het is gewoon een wond. Hmm. En da- daar moet ik ook mee le- leven. En wat daarnaast ook wel helpt... maar ook wel confronterend is, ook persoonlijk... maar het helpt wel is, ja... kijk, hè, ik ontvang, om zo te zeggen ook... ik geef ook begeleiding, ja. ik begeleiding aan, aan, aan jongeren... ook aan minder jongeren en ouderen. En inderdaad, je je hoort het van iedereen. En dat geeft me ook nog een extra... ook wel een stimulans. Maar ook van, yo, weet je, ik moet er echt in strijden. Ook voor een soort van... van, voor voor, voor die mensen, weet je wel. Waarom voor die mensen dan? Nou, kijk, je wil natuurlijk een voorbeeld ook voor anderen zijn. En niet dat ik in die gesprekken... over mijn persoonlijke zondigheid zit te praten. Maar ja, natuurlijk, je bent zelf niet volmaakt. En dat weten de mensen ook wel. Maar het is ook wel van... Er zit je iemand aan te sporen in zo'n gesprek hè, die daarmee worstelt. Mm-hmm. Van nou, weet je, uh, gewoon opnieuw beginnen. Nou, in de katholieke kerk hebben we ook het Sacrament van de Biecht. Dat moet ik zeggen, is een enorme hulp. Dat is echt super belangrijk voor mij. Uh, Dus je gaat gewoon biechten, en dan kun je ook ook aangeven: joh, ik ben daar toch weer ingestonken. En dan is het
1: ook weer weg, zeg maar. Dus dan helpt dat biechten.
2: Dat helpt, dat dat voelt echt, echt, echt als als de omhelzing van de de vader in de verloren zoon. En wat moet
0: ik me voorstellen, net als in films, dat je dan in zo'n kamertje zit, daarnaast zit iemand anders. Ja, dus een een biechthok. Nou, kijk,
2: het is wel zo, bijvoorbeeld onder mannen, bijvoorbeeld in mijn huis woont een priester, daar hebben we niet zo'n biechthok, daar is gewoon geen ruimte voor. Ja. Uh, dan kan je ook gewoon, bijvoorbeeld dan doe je de zitkamer dicht... en dan zit ik geknield en hij zit. Aha, ja, Snap je? Maar, ja. en, en dan, dan biecht ik. En daar, is het, daar zit natuurlijk een, een, een ritus, hè? dus een, een startgebed. En dan zegt hij, nou, je kan nu je zonders vertellen. Nou, en dan bijvoorbeeld in dit geval zou je dan zeggen... nou, uh, ik had een onrustige nacht, viel niet goed ik viel niet in slaap... en op een gegeven moment pakte ik mijn telefoon... en het ja. een tijd tot de andere. En opeens heb ik porno bekeken... en ik heb me twee keer zelf bevredigd, ja. met name van die porno. Ja, en ik voel me gewoon heel rot. En uh, ja, en dat is het. Ja. En dan, nou, dan geeft hij je vaak wat, wat pastoraal advies, weet je wel. Vaak bemoedigende woorden. Nou, weet je, je gaat nu weer de bemaagdheid van God ervaren. Nu kan je ook meer begrip voor anderen hebben. En gebruik die moment om juist met de nieuw, nieuwe liefde... opnieuw die strijd aan te gaan. En dan geeft hij je een, uh, uh, een boetedoening. Dat is, dat is vaak, dat zou misschien zeggen... na nou, bid twee onze vaders... Mm. Vaak is het, het is niet iets groots, maar wel een boetedoening. Hè? Dus bid dit of bid dat andere. Ja. En, dan, doet, dan, geeft hij, en dan, dan vergeeft hij je in de naam van Jezus. Oh, want het mooi. is Jezus die je de vergeving ja. schenkt. Mooi, niet de priester. Mooi. Heel mooi. Ja, dus dan vergeeft hij in de naam van Jezus, dan, geeft hij, dan schenkt hij je de vergeving. En dat heeft echt, echt effect op mijn ziel. En ook op mijn, ook gewoon op mijn, op mijn zijn. Dus dat is cruciaal. Nee,
1: je komt echt anders, anders die
2: camera Ja, het is echt een ople. Het is gewoon echt een, een zak met stronten die je gewoon echt loslaat. Hm. Niet dat, dat opeens dat je weer huppelen door het weiland. Ik bedoel, je bent er wel bewust. Ja, ik, ik heb echt gezondigd. Maar je bent er vanaf. Ja. Maar om nog even heel, heel kort even hm. terug te gaan naar wat ik zei over de geestelijke begeleiding. Wat daar, wat daar ook in speelt is. Dus je zit mensen aan te moedigen hè, om die strijd aan te gaan. Om te volharden. Om opnieuw te beginnen. Uh, ja, en als jij tussendoor zelf gewoon, uh, eh, laten we zeggen... die strijd niet aangaat, of, of, of snap je? Ja, natuurlijk ben je ook gewoon zondig. En het, ik bedoel, jij valt ook soms. En het is, ik bedoel, het is niet dat dat de reden is. Maar het is ook wel stimulans van, joh, weet je, want ik, ik zeg je nu iets... en ik zeg je iets wat ik wil dat uit mijn hart komt en uit mijn gedrag. Weet ja. je wel?
1: Ja.
2: Je, wil, je wil ook een autoriteit zijn van hoe jij strijdt. Ja, je wil niet, wilt dat niet je...
1: hypocriet zijn. Het zou hypocriet zijn, ja. zeg maar, als je, als, je, als, je dat, als je dat allemaal zelf... Precies. Ja, dat. ja, ja maar wel.
2: natuurlijk zeg je zo: kijk, ik weet waar je mee worstelt. Ik ja. worstel er ook mee. We worstelen ja. allemaal mee. En dat zeg ja. je natuurlijk wel. Het is niet dat ik perfect ben. Ja. Ja. Maar je, het hey. is wel een stimulans. Ja. Ja. Hey, um, uh, voordat we in,
1: in, want dit gaat helemaal direct over. Zondigheid. En zo ervaren we dat denk ik alle drie. Ik kan me ook voorstellen dat je hier naar luistert. Ik ken ook mensen die de podcast luisteren die minder geloven zijn of niet. Dat je denkt, nou, Ja. wat is nou precies nou? Helemaal het probleem met, met, uh, met porno. daar komen we ook nog wel even op, denk ik. Ja. Er zijn ook heel veel seculiere mensen die, ja, die moeite hebben met de effecten van porno, zeg maar ja. en, en daar ook uh, tegen in het geweer komen. Um, maar voordat we het doen, was ik ook even nieuwsgierig. Ik denk, ja, we kunnen wel direct dat allemaal in, in het verdomhoekje stoppen en zeggen. Nou, dit, dit, dit klopt allemaal niet, hè. Um, maar wat brengt het ons eigenlijk? Want we doen het ook om een reden. En daar heb ik een, ja. een fragmentje van Juliet voor. Die vertelde op, uh, op, uh, op Move, Move de Community, de Community Achtergoed Beter Best, de podcast. Um, als je het hele filmpje wil zien, kun je naar uh, Move Stories op YouTube gaan. Daar vind je het verhaal van Juliet in uh, vier, vijf minuten. En zij vertelt ook iets over... Ja, wat het haar bracht, in alle eerlijkheid. Want we doen dit niet alleen maar omdat het... ja, want we weet ik veel, als we er geen lol uit halen of als er niks is, ja. dan, dan doe je het ook niet. Dus laten we daar heel even naar luisteren. Uh, komt-ie.
3: Dat ik porno ging kijken... heeft voor mij... een soort veiligheid gecreëerd. En dat klinkt misschien gek. Maar met dat ik porno kon kijken... creëerde ik een eigen wereld... waar ik naartoe terug kon en... Uh waar ik toch een soort troost of geborgenheid voelde. En ik heb eigenlijk in mijn leven altijd een soort um, mismatch gevoeld als kind of zo. Dat ik me eigenlijk al wat ouder voelde dan dat ik daadwerkelijk was en um, dat ik een soort zwaarte voelde naar het leven. En... Dat ik mezelf niet heel goed uit kon drukken of niet uh, naar buiten toe kon uitleggen wat ik ik miste of uh, waar ik behoefte aan had. Porno is natuurlijk heel erg op het lichaam gericht. Dus voor iemand die heel erg in haar hoofd zit en veel nadenkt en dus die zwaarte voelt, is dit uh, bij uitstek een manier om je dus te kunnen overgeven en uh, te ontladen, letterlijk.
1: Ja, ze gaat dan later erop ja, maar... in van hey, hoe ze daarmee om is gegaan... en ook wat voor, scha- wat voor problemen ze er ook mee had. Maar je doet het ook om een, om een reden. Het brengt ook iets, zeg maar, ja. toch hè? Wat, wat is dat voor Is dit herkenbaar? Of?
0: Ja, voor mij wel heel herkenbaar. Ik, um, ik, ik weet dat op het moment dat ik um, naar porno begon te kijken... dat ik op een gegeven moment het gevoel had van... oh, maar nu uh, voel ik me toch heel even fijn. En, en ik weet dat op het moment dat je... Um, uh, jezelf bevredigen, en je, je klaarkomt... dan g- komt er een bepaalde stof los. Daar kan Paul je straks wel meer over vertellen. <lacht> um, maar het is het geluksgevoel. Het geluksstofje komt los.
2: Ja, dopamine en testosteron... komt natuurlijk heel sterk vrij.
0: Ja, en wat er dan gebeurt... en wat ik dan op dat moment ervaarde... was eigenlijk een soort van... oh wauw, een, een, een fijn gevoel. Van, oh wauw, hè hè Voor even. En ik, ik had, denk ik... continu dat gevoel nodig... Om me een beetje maar oké okay te voelen als ik me niet goed voelde. Ik weet ook wel dat ik porno keek iedere keer dat ik me niet lekker voelde. Niet goed in mijn vel voelde. Um, niet begrepen voelde. Um, en een beetje het buitenbeentje voelde. Nou, dan mag je weten, dat, dat heb ik heel lang gevoeld. Dus dan dan heb ik ook daarin begin ik continu terugtrekken naar porno. Maar ik wist, tot ik met mijn vrouw het gesprek aanging, wist ik niet dat dat de onderliggende gevoel was waarom ik dat deed. Hm. Ik dacht gewoon, ik heb een verslaving omdat ik als kind in aanraking ben gekomen met porno en het is gewoon wat het is. Dat is wat ik dacht. Um, dus ik heb uiteindelijk moeten leren dat ik naar porno keek... omdat ik mij niet geaccepteerd voelde. En dat mm. ik me wel in dat wereldje zelfcontrole had... en ook wel oké okay voelde. Dat moest ik leren, maar dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, ja dat, is, dat is heel interessant. Ik, en, en je, je zegt, hè, van, van je stelde eigenlijk een twee vragen in één... maar ik maak er wel een onderscheid in. Want je zegt, er is toch een reden? Daarom, wat, wat brengt het? En ik zou die twee wel uit elkaar willen halen. Oké, okay. dus Dus... Nou, want, want iets is dat er een reden is waarom iets doet. En iets anders is dat, dat ook daadwerkelijk iets brengt. Dus kijk, wat heel duidelijk is, is natuurlijk dat porno is... is, is, is ik bedoel, het geeft heel veel genot. Hè? Dus ten eerste gewoon de spanning, het kijken. Het is een intens genot. En er komt inderdaad ook dopamine vrij en testosteron. Hè? En uh, ja, je voelt je ook seksueel. Op een gegeven moment voel je je gewoon heel lekker. Hmm. Maar wat je merkt daarna, is meteen daarna... laat het heel vaak een gevoel, gevoel van leegte achter. Dus er zit een bepaald bedrog in. Het is trouwens een bedrog dat ook gewoon te verklaren is vanuit het brein en vanuit ons lichaam. Hmm. Want feitelijk, wanneer je porno kijkt, bedrieg je jezelf, je brein. Je brein denkt dat jij betrokken bent bij die scène, hmm. die denkt dat dat daadwerkelijk gebeurt. Ja. Daarom, net zoals als jij een horrorfilm kijkt, je lichaam reageert op een bepaalde manier. omdat je brein denkt dat jij betrokken bent bij die scène. Ja,
1: nee, maar dat is. Maar toch even, want ik, ik snap je punt hoor. Dus het is. Okay, ik, ik bedoel maar, het ook niet zozeer als van hé. Hey, Dat het het heel veel goed zou brengen of zo. Maar meer, je doet het inderdaad om een reden. En het is wel goed om dat te achterhalen. Zodat je net zoals Scott ook kan kan weten van... Nou, nou, dat hè. En en to be honest, ik vind dit ook een herkenbaar verhaal van haar. Het is denk ik bij mannen ook, nou bij vrouwen trouwens ook. Het is ook gewoon een stuk gelheid en en gewoon visualiteit en en dat. Bij mij was het ook heel erg... uh, of, Of is de verleiding ook nog steeds heel erg je even terugtrekken uit alles, ja. dat in dat eigen wereldje opgaan daarvan, zeg maar. Gewoon, weet je, het, het is zo'n de smartphone heeft dat al in zichzelf, zeg maar. En porno vers, versterkt dat nog maar ja. dat je even alles vergeet, dat je even over ja. kunt geven, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En en um, dat is gewoon heel lastig in, in uh, dat, dat, hè, dat dat je gewoon, ja, het is gewoon vlucht, het is escapisme. Zo heb ik dat. Dus dan was je dan even even weg, even weg van ja. de druk en van de. Dat, en dan de ontlading inderdaad. Ja, dat, dat is het gewoon ergens. En dat brengt je dus ook wel iets. Dus, dus dat, tenminste, ja, dat brengt me ook wel iets. Dat het niet goed is. Dat het allerlei nare bijeffecten heeft. Of effecten heeft. Dat zie ik ook. Ja. Alleen ik moet wel beginnen met erkennen... dat dat, dat, dat nee, me precies. ook brengt. Ja. Omdat ik van daaruit kan zeggen... Hoe kan ik dat misschien anders invullen? Of ja, anders ja. doen? Of een gezondere manier voor vinden?
2: Zeg. Nee, volkomen terecht. En, en, en ik ben daar 100% mee eens. Dus ja. inderdaad, wat, 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 ik za- wat ik zie natuurlijk ook bij mezelf en, en bij anderen is. situaties waarin porno echt een escapisme is. of, of waar het ook op antwoord is, bijvoorbeeld inderdaad veel stress. Ja. Veel verveling. Dat is ook ja. een andere ja. hè, typisch. Dat je veel verveling ervaart. Uh, bepaalde vormen van leegte uh, of van sociale druk. En wat je gewoon merkt uiteindelijk is. er is gewoon een verlangen in onszelf. En, en aan het verlangen zit ook een seksueel verlangen. En dat is ook een, een verlangen naar rust, naar liefde, naar, naar vereniging, naar genot. En die dingen komen gewoon even heel krachtig tot uiting ja.
0: in dat moment. Ja.
2: En daar ben ik voorkomen
0: eens. Ja. En, um, yeah. Weet je wat ik wel gek vond? Was dat. Ik op geen moment dacht, oma. Als ik getrouwd ben, dan heb ik helemaal geen last meer van porno. Dat hm. is wat ik echt dacht. Ja. Um, en dat heb ik echt. Ben ik achtergekomen. Dat het helemaal niet waar. Het is niet nee. vanzelfsprekend dat porno de de drang ophoudt op het moment dat je in een relatie zit, op het moment dat je getrouwd bent, op het moment dat je een partner hebt, dat is helemaal niet waar. Dus ik heb heb heel veel jonge mensen om me heen ook met wie ik dit soort gesprekken heb en ik ben er altijd heel open over, omdat ik hun ook mijn mijn reis uh, wil laten zien. Ik heb zelf een jongen die ik elke ochtend bel en hij heeft gewoon tegen me gezegd, nou Godwin, ik zit zo erg in de porno dat ik gewoon mijn dag niet doorheen kom. Dus we bellen elke ochtend, gaan we de Bijbel lezen, gaan we bidden en dan gaan we specifiek bidden gewoon voor dat stuk. Van elke stap, en dat is iets wat we misschien straks ook over gaan hebben, maar elke dag geen porno gekeken te hebben en elke dag dat hij zichzelf niet bevredigt, vieren wij. Hm. En dat is iets wat ik gewoon voorheen... Juist andersom deed. Ik ging iedere keer treuren omdat ik elke dag in porno viel. Hmm. En dan maakte ik zoveel, zette ik zoveel aandacht op het feit dat ik constant in porno viel en in zelfbevrediging. Mm-hmm. Dat alles eromheen wat goed ging, zag ik niet eens. Ja.
1: Hey, want dat is, dat is een perfect voorbeeld van hoe je ermee om kan gaan. Ik vind het heel inspirerend ook. Ik heb zometeen ook weer een fragmentje van iemand die daar ook iets over deelt. Um, voordat we daar komen, ben ik nog even benieuwd. Wat zijn nou die negatieve effecten dan? Want we hebben net even besproken van... waarom is dit eigenlijk een probleem? En en laten we daarna ook met name met elkaar hebben over... hoe gaan we er dan mee om? En dan is zo'n voorbeeld als wat jij nu noemt... is perfect daarin. Maar wat hebben jullie gemerkt? Wat deed dit met jullie? Met met, met mij ook, zeg maar. Wat deed dit met jullie dat je
2: porno keek al die jaren? Nou, één bijvoorbeeld is... zeker als het wat regelmatig gebeurde... uh, dat is dus wat ik noem de seksualisering van het dagelijks leven. Hmm. Dus dat je op straat... Zeker bijvoorbeeld naar vrouwen. Dat je ze alleen maar seksueel zit uh, uh, te analyseren, om het zo ja. te zeggen. Maar ja. zelfs ook bepaalde objecten, beelden... dat je alles gaat associëren hm. met, 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 met seks, met porno. Ja. Dus, ja. En dat is op een gegeven moment ook, het, op een gegeven moment is het ook heel uitputtend. En de ander, dat is eraan gekoppeld. Ik verstrooidheid. Dus gebrek aan focus op andere dingen. En daarmee misschien ook een bepaalde gebrek aan, aan, aan energie... en aan vreugde die ik... Haalde uit andere dingen. Hm. Godzijdank heb ik dit niet heel heftig ervaren, maar dit, 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 het dit deed het uh, al. Je merkte dat het wel ja, wat je deed.
1: Ja. Ja. Ja, ik,
0: ik merkte gewoon in simpele dingen, man. Ik was altijd moe. Ja, ja. Altijd. Um, moe, het geen zin in dingen. Dat had ik heel extreem. Terwijl ik eigenlijk echt een hele ondernemend persoon ben. Maar ik had gewoon zin om niks te doen. Ik kon gewoon de hele dag gewoon blijven liggen en zeggen: oké, okay, maar vandaag ga ik niks doen. Um, en. Um, wat ik ook merkte is dat de rest om me heen ook niet meer interessant was. Dus als ik een serie of een film keek of ik keek gewoon een leuke video... waar geen naaktheid in kwam, was het ook gewoon niet meer interessant om te afgestomd. kijken. Ja. ja. Um, wat ik merkte ook was dat ik uh, in contact met mensen... dat klinkt misschien heel gek... maar in contact met mensen had ik ook op een gegeven moment niet echt meer een behoefte. Het was alsof ik het leuker vond om alleen te zijn. Maar dan kon ik lekker in mijn eigen wereldje zijn. En um, daar kon ik soms wel gewoon werken. En dat deed ik mijn werk, schoolwerk. En dan ging ik toch even snel porno kijken. En dan, daarna ging ik weer door met schoolwerk. Alsof ik alleen maar mezelf nodig had en in dat wereldje moest blijven. Dus je gaat je isoleren, hè? Je... Ja, precies. Afgestond,
1: geïsoleerd. Ja. ja,
0: en een beetje een schaamtegevoel ook. Dat, dat had ja. ik vooral ook. Dat ik dan... Um, Vlak na en het is misschien gek, we denken die nu over na, maar met diezelfde hand geef je mensen wel een hand. Mm. Met diezelfde hand eet je ook. Met diezelfde, dus op een gegeven moment krijg je een schaamtegevoel ook van: ja, ik, ik vind mezelf vies omdat ik het doe, maar um, ik, zit, ik zit zodanig erin, en dat denk je ook, dat er, en dat is dan hopeloosheid, dat je er niet meer uit kan. Mm. Zo, je hebt gewoon geen hoop meer. En dan wil je wel, God erbij betrekken en denk van oké, okay, ik moet misschien bidden. Doe je een schietgebedje? oh God, help mij hiermee. En vervolgens val je er toch weer in. En dan heb je sowieso van oké, okay, nu geef ik het op. I'm, yeah. I'm done with it. Yeah. En dan accepteer je eigenlijk dat dat deel van je leven is. Um, en dat is ook een, een, een nadelig iets wat, wat ik op een gegeven moment ervaren had. Dat ik gewoon, um, dat ik het geaccepteerd had. Dat mm. ik zei van is, is oké. Okay. Als dit het is, misschien dat hoor je dan ook om je heen. Ja, het is, biologisch is het goed en um, het is goed voor je lichaam. En dan, Bullshit. Ja, maar dat is dus wat je dan gaat accepteren. En dan denk je van oké, okay, maar dan, dan wordt dit voor de rest van mijn leven. Wordt dit het? Ja,
1: ja dat, dat herken ik in ieder geval ten dele of voor grote delen van jullie allebei. Ik zou ook willen aanvullen dat het ook wel impact heeft op mijn relaties en op mijn relatie met God, denk ik. Ja. Dus uh, ik weet dat Juliette dat ook zegt in dat filmpje. Dat je op een gegeven moment verwacht dat je dan, dat had ik in ieder geval wel, dat je God leert kennen. Ja. En dat het dan uh, dat gebeurt ook. En dat het dan opgelost gaat zijn. Ja. Zeg maar. <laughs> en ergens kan het ook voor een relatie met, uh, met een vrouw gelden. Um, dus uh, maar met God was het in ieder geval zo. Dus ik was 1920 en ik kwam zeg maar een beetje tot geloof. En, of ik kwam tot geloof. En in de jaren daarna bleef ik hiermee worstelen. Ja. En ook dat is een patroon wat je bij heel veel mensen ziet terugkomen. Maar dat heeft me denk ik heel erg teleurgesteld in God in die tijd. Van hey ja, elke keer dan weer en dan ga je weer. En dan elke zondag weer. Nee, nu nooit meer. En uh, dat hè. En het heel erg groot maken. Dus het kwam, het kwam echt als een al in de weg te staan van mij en God. En dat is een van de redenen geweest. Dat ik denk ik ook een tijdje gewoon heb gezegd. Uh, ja, je God. Ik ja. uh, ga een andere koers. Um, niet alleen dat, maar wel, wel dat. Dat ik dat ja, gewoon teleurgesteld ja, ja. geraakt was. Ja. Um, en nu, nu kijk ik daar anders naar. Nu denk ik dat God vaak op andere manieren werkt. Hè? Ook in dit domein. Dat het, dat, de, ja, dat, dat, dat het anders zit. Um, dat, ik ook, dat ik het niet te groot wil maken. Dat ik, het, nou, ik vind het heel mooi wat je net zegt over de biechtbal. Zeg maar, hè? Dat, je dit, dat, je dit, dat je elke keer weer opnieuw mag beginnen. Dat je het ook niet groot hoeft te maken. Ik weet dat een vriend in die periode ook tegen mij zei. Die zegt ja. En niet om het goed te praten, maar ik, ik heb gewoon minder dan jou dat ik een soort verwachting heb dat ik, da- dat, dat, dat ik daar niet in, in val. En als ik dat af en toe wel gebe- gebeurt, dan ga ik daar weer mee naar God en dan ja. is het weer oké. Okay. En ik kon dat in die tijd in ieder geval niet. Dus dan blijf je de hele tijd strijden. Je raakt ook teleurgesteld in jezelf. Hè? Ja, dus, ja. dus in je eigen wilskracht blijkbaar. Um, uh, en, nou, dus dat zijn effecten geweest voor mij. Dus best wel stevig, best wel best wel pijnlijk als ik daarop terugkijk. En anderzijds denk ik ook in, in relaties kan het ook dus, dus nog... Het is niet weg als je een lange relatie hebt of ja. als je met... Of, of als je getrouwd bent of zo. Dat, dat, moet, dat moet ergens open uh, worden. En zelfs dan daar merk ik dat het nog steeds soms... Ja, soms even zoeken kan zijn. En dat, dat als je dat in je relatie blijft doen, dat je... dan hou je seks op een bepaalde manier of je seksualiteit ook weer voor jezelf. Ja. Terwijl... Um, en het, het, kan, het kan ook wel naast elkaar, naast elkaar, elkaar bestaan. Hè? Dus je kunt en seks hebben en porno kijken. Heb ik ook wel gemerkt. Maar het is, het is, het is niet goed voor je seks. Ja. Zeg maar. het is niet, uh, omdat uiteindelijk is het iets voor, je, voor jezelf. Een stuk seksualiteit wat je op jezelf betrekt. Zeg maar. ja. Terwijl je wil dat je, zeker in een relatie... Dat je, dat je seks deelt en viert met een ander. En op het moment dat je gewoon minder gel bent... minder gericht bent op je eigen vrouw of op je relatie... Ja, dan... dan dan is dat ja, is gewoon zonde ergens dat dat ja, zo is. En,
0: en daarnaast, wij, we, we, wij, wij denken vaak dat wij als mannen of vrouwen... Um, controle hebben over onze eigen seksualiteit, om het zo te zeggen. Maar de Bijbel zegt ook, als je getrouwd bent... dan is um, jouw lichaam behoort jouw man, uh, je, je man toe... en andersom, je lichaam behoort je vrouw toe. Ja. Dus in principe ben je, mag ik zeggen... in dienst van elkaar ook op dat seksueel <kacht> het is, gebied. Het is een zelfgave. Ja, precies. Dus je bent eigenlijk heel egoïstisch als jij dat doet en het klinkt heel hard dat ik dat zeg maar dat heb ik ook tegen mezelf moeten zeggen Godwin wees ja. niet zo egoïstisch dat jij alleen zelfbevrediging doet maar hoe zit het met als je vrouw dan opgewonden is en heb je geen zin want je hebt ja, ja, polo te kijken
2: ja. dus, er, is, er is één beeld en die, die, die is een beetje overdreven maar, maar dat helpt me wel een beetje in de lijn van wat jij ook zei Henk Jan dat is een beetje die van spiegel en de ring weet je wel Mm-hmm. Van, het, van het wa- Lord of the Rings. Ja, dus het wordt echt, oh, ja, echt, ja. Iets, echt iets wat hem ook op een gegeven moment verteert. Zonder ja. dat hij het doorheeft. Het wordt echt my, my precious. Hmm. Wat hij ook met niemand wil delen of zo.
0: Hmm.
2: Terwijl, terwijl, terwijl seks... Het zit in de natuur van seks dat het een, een gave is iets om te delen. Ja. ja. Dus het, ja.
1: Nee, zeker. Um, volgens mij een hoop gezegd over... En ik denk dat dit dus... Ik ben heel benieu- ik, ook wel eens benieuwd... voor sommige mensen die hechten... of die leggen er misschien ook wel minder druk... of minder waarde aan, zeg maar, als je ook als je niet gelooft... dat het niet per se als zondig beschouwt. Maar ik denk wel dat het aantal van dit soort dingen... die we benoemen, dat dat herkenbaar is voor ja. heel veel mensen. En daarom zie je ook dat er ook wereldwijd wel een beweging is... tegen, tegen porno, zeg maar, hè? Denk niet ook dat aan
2: nee. die, die, die no fab movement op Reddit of zo, weet ja. je wel. Daar zitten heel veel niet-gelovigen ja. in. Tegelijkertijd moeten we
1: ook niet... en dat ben ik, vind ik ook wel belangrijk om even te benadrukken. Zeg maar, ik vind het verkennen van je lichaam... masturbatie, zelfbevrediging... leren omgaan met je seksualiteit... vind ik ook normaal. En, en uh, gezond om daarmee bezig te gaan, zeg maar... op een bepaald vlak. Dus ik vind porno een stap te ver. Vaak, zeg maar. Hè. Ik, ik vind dat we daar met een mildheid mee moeten omgaan. Maar ik vind ook... Um, ja, dat je gericht bent op naakt. Dat je experimenteert. Dat je 14, 15 bent of de ouder bent. Dat, je, dat, dat dat wat met je doet. Mm-hmm. Dat dat. Weet ik veel. Hè? En dat je. Dat je de, het is niet. Um, ik, ik vind in die no-fab movement of in al dat soort dingen. Vind ik ook best wel ver gaan. Hè? Dat, weet je, het is ook het verkennen van je eigen lichaam. En het accepteren daarvan ergens. Wat er ook bij hoort. Voor mijn, voor mijn gevoel.
2: Maar wat. wat, wat want kijk. Aan de ene kant denk ik bij mezelf, bijvoorbeeld zeker in de tienerjaren... die jonge volwassenheid, dat is ook een ontdekkingstocht. En dat is ook een seksuele ontdekkingstocht. Ja. Je leert kennen bijvoorbeeld dat je bepaalde hartstochten, gevoelens hebt... bepaalde seksuele verlangens, je best een plek te geven. nou hè, dus dat is de, En, en dat, dat is volkomen logisch. En dat is ook goed. Het is goed dat je daar gesprek over kan voeren. Het is, hè, het is goed dat je je vragen bij kan stellen. Maar ik ben toch even benieuwd wat je, wat je bedoelt met... Uh, met dat tweede, want bijvoorbeeld als we net hadden... dat seksualiteit ook een zelfgave is... en als jij bijvoorbeeld... Ben jij, ben jij, want volgens mij komt het dan op het verschil tussen porno en
1: masturbatie uit. Ja. Ja. Ben, jij, ben jij tegen masturbatie?
2: Ja, ik vind masturbatie eigenlijk vind ik, horen bij dat, dat egoïsme. In de ah, zin ja. van, ja. voor mij seksualiteit is iets, is iets prachtigs. Ja. Het is gericht op een, het is een, het is een, een, een intieme taal van liefde van de mens. Ja. Um, en op het moment dat, het, dat ik mijzelf ga bevredigen... Dan is, het, dan is het feitelijk of ik een hele grote schat. Of, of ik dat gewoon beperk tot een bepaalde vorm van genot voor mezelf. En is ja. het ook niet zo dat je. De, 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 zo zo, zo sta ik, ik. Laat ik zeggen, ook in de tien geboden. Ik zit ook onder de categorie van, van het zesde gebod, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ik, ben, ik ben niet tegen masturbatie. Ik vind het, ik vind het z- zeker in de puberteit, maar ook daarna vind ik het een een normale manier om aan je... Uh, het is jouw lichaam ook ergens, zeg maar. Hè? Het is ook jouw seksualiteit om daarmee te verkennen. Het is ook een stukje normaal dat je daarin, dat je daarin ontlading vindt. Um, dus, dus ik vind het gevaarlijk om te zeggen... Hey, je moet niet masturberen. Ik vind dat niet haalbaar. Niet, niet, um, ja, niet, niet respectvol, zeg maar, naar je eigen seksualiteit... en wat je als mens daarin nodig hebt. En dat je heel veel daarvan in een relatie... Ja, dat, dat, niet, dat, dat, dat dat niet meer nodig is. Maar dat je... ja Mensen is ook vrij om samen of zelf met zijn lichaam... Ja, te, te, uh, daarvan te genieten, zeg maar. Maar dat.
0: Is, is, die, is die brug of die kloof niet zo dicht bij elkaar? Want kan je masturberen ja, zonder ja. zeg maar seksuele gedachten te hebben... over ja. iemand die, um, als je dan een tiener bent, niet jouw vrouw is? Dus met iemand waarmee je niet getrouwd bent... en Jezus geeft ook op een gegeven moment een voorbeeld, hij zegt dat in het Oude Testament zeggen ze dat je overspel pleegt op het moment dat je met een ander seksueel gemeenschap hebt, maar hij zegt als je al denkt aan seksueel gemeenschap met de ander, als je naar een vrouw kijkt met lust dan heb je al gezondigd en dat is voor mij wel een een, voor mij is dat op een gegeven moment ook wel een overtuiging geweest, dat ik zei van ik wil ook gewoon niet meer denken aan 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 seks hebben met iemand anders of aan porno of aan dat soort beelden omdat het voor mij regelrecht tegen iets ingaat wat Jace eigenlijk probeerde duidelijk te maken. En dat was, ja, je kan heilig en rein leven... ook op een jonge leeftijd. En daarom vind ik ook, masturbatie zie ik ook als onderdeel... van dat onrein leven op het moment... dat we het over de categorie seksualiteit en porno hebben.
1: Ja, ik vind dat, echt, dat vind ik echt te ver gaan. Dat vind ik, wat, wat ze onderdeel noemen van een soort purity culture. Ja. Zeg ja. Maar, hè? Dus, dus, en, en dat vind ik, dat is, je ziet daar de heel schadelijke gevolgen van. Ook van heel veel mensen, ook in Amerika speelt dat heel erg. Maar mensen die zich ja, gewoon echt in hun seksualiteit geremd, um, uh, gestopt voelen. zeg ja. maar Die niet, niet erkend wordt, die geen ruimte voor is. Terwijl ik het een heel, nat, ook als je met seksuologen spreekt of anderen... het een heel natuurlijk onderdeel vindt van het leven. De vraag is wel... Waar richt je dat op? Dus ik ik snap, maar stel dat ik masturbeer... en ik denk daarbij over mijn vrouw. Of stel dat mijn vrouw en ik weken weken op reis ben... en ik heb met haar contact. En en, dat, Ik noem maar even iets. Dan vind ik dat in ieder geval een gezonde vorm. Nee, maar jij jij
0: zit in een in een huwelijk waarbij ik dan denk, oké, okay, maar dan snap ik jouw context en ik snap het ja, ook vrouw daarvoor. Ik,
1: ik, ik kan me er niet bij voorstellen. Nou, maar je, moet je, ja. je
2: moet je uiteindelijk afvragen, wat is de waarde van seksualiteit? Dus wat is, en ook de, bijvoorbeeld voor een kist, wat is de theologische waarde? Ja. Want dat is uiteindelijk de vraag, de grondslag. Want op zich, ik denk dat iedereen mee eens is dat het heel anders is als hij aan je vrouw denkt, als je jezelf bevredigt, dan, dan bewijs van spreken dat ik aan mijn buurvrouw denk. Snap je? Dat zijn granaties, fair enough. Maar de, de crux, de essentiële de vraag is... wat is de waarde van seksualiteit? Kijk, er, er is voor mij wel... Um, want, want ik vind dat we daar ook echt flink te mis in zijn gegaan. Bijvoorbeeld met mei 68, dus met die seksuele revolutie. Het lijkt een beetje alsof dat zeker in christelijke culturen... Dat, dat, dat we seksueel onderdrukt werden en dat we bevrijd moesten worden. En wat je nu ziet is dat die zogenoemde bevrijding... dat het gewoon gigantische schaal heeft opgeleverd. Iets anders, en trouwens daar is, daar is ook echt onderzoek over gedaan. Want kijk, wat ik wel met je eens ben is... seks is zeker in het christendom een taboe geweest. En dat, is, dat neem ik kwalijk. Dat we niet vrij over gesproken hebben... dat zelfs bepaalde dingen voelen als zondig werd beschouwd. En dat is gewoon niet goed. Dus hmm. daar ben ik helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd, wat gewoon wel blijkt is dat... als iemand bijvoorbeeld uh, zijn hart vervuld heeft van liefde... hij probeert het goede te doen, uh, et cetera. En hij beleeft ook die deuk van de matigheid... Ik ken heel veel mensen die zich niet bevredigen. Uh, Trouwens, ik bevredig mezelf ook niet. En ik heb absoluut geen seksuele frustratie. En ik vind het wel onterecht soms. Dat wordt gezegd. Er wordt soms verwezen van... ja, nou, in in, in een bepaalde Puritijnse cultuur... dat dat mensen die zich niet bevredigen... dat zijn een soort bijna Freudiaans... als ze seksueel gefrustreerd zijn. Die zullen er ongetwijfeld zijn. Want seksualiteit is iets waar je mee moet omgaan. Je moet jezelf leren kennen. En je moet verlangens kunnen kanaliseren. En dat, dat is heel belangrijk. Maar ik vind het ook onterecht om te zeggen van dat het bijna een soort noodzaak is van de mens. om niet gefrustreerd te raken. Want ik ken te veel mooie voorbeelden dat dat niet het geval is. En een, en een tweede vraag, en dat is niet nu die ik nu ga antwoorden. en dat klinkt misschien een beetje heftig. Niet dat dat. maar ja, toch, ik ga gewoon even stellen. Ik zie me niet voor me dat Jezus Christus zich masturbeerde.
0: Ja, ik ook niet.
2: Eerlijk gezegd, dit is niet een, dit is niet een argument, inhoudelijk argument. Hè? Dit spreekt misschien iets meer tot. Ja, dan moet je het zeggen tot het hart.
1: He, dus. Nee, maar ik stel... Het punt is dus ook... Kijk, de, de bergreden waarin dat Jezus ook dit soort dingen zegt... Hè. Kijk, um, we volgen Jezus, punt 1. We zijn niet Jezus. Ja, dat is waar. En um, uh, Jezus was ook volop mens, dus we weten dit niet. We weten ja. niet hoe hij 14, 15 was, et cetera. En we weten ook niet of hij... Dat, hè. Ik, ik denk dat het gaat om dingen als van... Hé, hey, bekijk je die ander alleen als object... Um, maar um, en, en zie je dat het bepaalde negatieve effecten heeft, zeg maar als porno uh, of, of masturbatie, dan moet je daar wat mee uh, ja. in bepaalde opzichten. En dan je 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 kijk jezelf ook als object. Maar ja. ik denk dat fantasie, uh, verbeelding, spelen, jezelf ontdekken, uh, uh, dat zijn allemaal de, de mooie kanten aan seks. Uh, aan seks. En, en ook aan, aan het zelf neer, neer. En ik ken ook zat voorbeelden van seksueel frustrerende mensen die zonder enige... Uh, ervaring of nadenken of hun lichaam in een huwelijk belanden... en dan ja, jaren of misschien ja. een leven lang aan het zoeken zijn... naar hoe een seks, seksualiteit daarin plaatsvindt. Ja. Ik heb, ben zelf, denk ik, seksueel actief geweest voor mijn, voor mijn huwelijk. Nou, daar, daar ga ik niet van alles over zeggen en doen. Maar dat is, het is niet alleen maar slecht geweest of zo, weet je. Het, 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 um, uh, dus dus ik, ik vind het wel dat we er nou, op zijn minst genuanceerd over moeten spreken. We, ik vind het ook, zeg maar, om... Um, Theologisch gezien, het, de, de statement van Jezus, zeg maar, die in, in, in de bergrede doet, dat, dat is onhaalbaar in dit leven. Dus het is, ja. het is een, een ideaal wat hij daar neerlegt, een, een, een verlangen bijna, zeg maar. Um, uh, uh, een, 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 iets, iets van een koninkrijk, wat, 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 er, wat, wat begint daar en wat, wat ontstaat, zeg maar, waar we ons aan mogen vastkrampen maar ook ja. nog niet volledig is. Ja. En, en dan mag je ook gewoon met respect voor je eigen lichaam en je seksualiteit ja. daar ook mee spelen, ontdekken. Nou, nou dat zeg maar.
2: Ja, nee, dat, laten we zeggen. Want één ding wel, Henk Jan, dat, dat vind ik ook wel belangrijk om, om te melden, is kijk, aan de ene kant denk ik, het ideaal is daar en het lijkt onhaalbaar. En zonder de genade van God eh, en met val en opstaan gaat het ook gewoon niet lukken. Dus iets is dat, maar aan de andere kant, ik denk dat we wel moeten oppassen... dat we het ideaal niet gaan verlagen tot, tot hoe we ons gedragen. Snap je? Het is bang dat dat ideaal boven ons staat en dat we naar streven. Ik denk ook, wel. dus hoe ik er ook in sta, is voor mij de leer die ik ook heel goed snap... en die ik omarm, die is heel duidelijk en die ga ik niet relativeren. Nee. Dus ik zou mezelf, ik zou mijn geweten verlogen... als ik je zou zeggen dat ik masturbatie goed vind.
1: Nee, maar daar, daar zit er gewoon maar, anders in,
2: denk ik. Maar ja. wat ik wel belangrijk vind... is, we moeten niet dingen overdramatiseren. Nee. Dus als een tiener in zijn ontdekkingstocht zich een keer heeft bevredigd... en dan zegt hij dat misschien... Dan, 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 hij voelt zich rot en hij vertelt dat aan zijn vader. En zegt hij, nou, en even in een katholieke context... zou hij vader kunnen zeggen... goh, nou, daar, laten we daar even rustig over praten. Wat heb je daarbij gevoeld? En hoe voel je je nu? En wat, en wat denk je erover? Maak gebruik van de gelegenheid om een goed gesprek te voeren. Zeg hem, goh, als je wil kun je naar die priester gaan... en kun je dat rustig opbiechten. Maak je geen zorgen, de priester gaat je absoluut niet. Maar dat, hè, zodat je weer vergeven wordt en opnieuw kan beginnen. En dan heb je gebruik gemaakt van de gelegenheid. Ja,
1: maar jij beschouwt dat dus zo. Daar zit het verschil. En Volgens mij, ja, we kunnen altijd nog een keer over doorpraten... maar zeg maar... Um, jij bent echt tegen masturbatie uiteindelijk, zeg maar. Ik vind dat oké, zeg maar. Zeker in bepaalde bepaalde contexten. En daar zit gewoon een verschil tussen. Daar zit, daar zit een
2: verschil, maar ik wil benadrukken... het verschil zit niet alleen in de masturbatie. Het is, wat is je visie op seksualiteit? Ja, dat dat die die verschilt dus
1: ook. Ja, Ja, die zal ongetwijfeld verschillen. Dus ik wil
2: alleen aangeven... het is maar niet een moralistisch dingetje. Het gaat me even dat voor mij seks... Nee, voor jou voelt dat als een
1: heel logisch... in jouw denken, dat is een heel logisch geheel, zeg maar. Dus in je theologie en in je denken, dat waardeer ik ook. En ik vind het ook knap dat je dat... Zo doet. En ik, 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 ik zie ook dat je oprecht meent dat dat met nuance en met vergeving, et cetera, gepaard gaat. Voor mij zit er alleen echt een verschil tussen... Ja, nee, nou, vernaf. Dat, nee, dat, ja, dat is, dat ja, is
0: En Wat ik wel heb is dat ik, um, ik... Ik sluit mij volledig aan bij Paul op dit gebied. Um, maar ik probeer wel aan de andere kant wat je zegt van... Jezus, die geeft een... Eigenlijk ja, het, het, het perfecte plaatje geeft hij, schetst hij neer. En dat is inderdaad niet haalbaar voor ons. Maar ik probeer wel met alles wat ik heb daarnaar te streven. En ik weet dat ik het als mens alleen niet zou kunnen. Maar ik verlang er echt naar. En dat was mijn diepste verlangen. Dat ik God kon zeggen, God, maar ik wil dat wel. Hm. Ik wil wel in een zondig natuur rein kunnen leven. Ik wil kunnen kijken naar een vrouw zoals Jezus keek naar een vrouw. Er zijn genoeg voorbeelden dat Jezus in de Bijbel één op één met een vrouw was. Maar zijn gedachten en zijn manier van handelen... het was altijd zuiver en puur. En ik betrap mezelf er gewoon te vaak op... dat doordat ik zo'n verpeste gedachtenpatroon heb... Hmm. dat ik een gesprek met een vrouw... niet gewoon als een gesprek kon zien. Dat er altijd wel een achterliggende gedachte was. En mijn gebed was altijd... God, als u mij kan helpen dat weg te halen... dan ben ik u heel dankbaar. Dus ik weet dat die ultimatum... dat ik dat niet in mijn eentje ga redden. Dat lukt mij gewoon Hmm. niet. Maar ik weet wel dat als dezelfde heilige geest die in Jezus was, als die in mij woont, dan kan je mij niet vertellen dat ik dat nooit zou kunnen bereiken. En ik weet dat ik het gek vond toen ik een spreker ooit hoorde vertellen, ja, God heeft mij bevrijd van pornografie en ik heb, ik heb geen problemen meer mee. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, sprookje. je. Dat kan nooit. Behalve als je de gave hebt, um, een celibaat bent, en dat God je echt de gave heeft gegeven om, zoals Paulus op een gegeven moment zegt, ja, omdat jullie, waar waren jullie maar net als mij, omdat jullie zwak zijn, ga maar lekker trouwen. Heb je niet, leef je in ieder geval niet in zonde. Hmm. Ja, misschien is
1: helder. Um, um, en ik vind ook mooi je geloof daarin, zeg maar. Dat, daar ben ik ook wat terughoudend. Nou, ergens, de overtuiging en de radicaliteit, zeg maar, die spat daar vanaf. En ook bij Paul, zeg maar. Ik ben daar iets, nou, iets terughoudender in, denk ik, in bepaalde ja. opzichten. Uh, maar waar we het wel over eens zijn, is even terug, zeg maar, naar. Porno, dat had ja. dat, 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 allerlei. Nou, die negatieve effecten hebben we net even, even over ja, gehad. Ja, precies. Um, misschien goed om even stil te staan bij wij het eerder ook al over Kotten. Van hey, hoe, hoe kom je daar nou los van? Hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat dat niet meer zo'n rol speelt in ons ja. leven? En ik heb daar twee fragmentjes bij. Eentje is van Simon, die ook op Move Stories, het YouTube-kanaal van Move, daar iets over vertelt. En eentje weer van Juliette. Um, dus Simon zegt het volgende tegen een vriend van hem
0: gemaakt uh, nou, om elkaar regelmatig te bellen en om eigenlijk verantwoording af te leggen over de keuzes die we online maakten. Dus ik heb ook een aantal keer dus mijn internetgeschiedenis aan hem laten zien. En dat gaf wel een, een trigger uh, om, um, ja, om steeds voor het goede te kiezen op het moment dat ik, uh, dat ik misschien porno wilde gaan kijken om dan echt te kiezen van uh, nee ik ga dat niet doen want ik, uh, ik heb besloten om het niet meer te doen en ik moet het ook gaan delen weer volgende week met, uh, met die vriend van mij. Oh, Super knap.
3: Ja, ik, het ik, komt hoor hier, ik hoor hier oprecht blij van.
0: Ja. Dit, is, dit zijn de dingen die ik met mijn tieners ook doe. Dit zijn de dingen die ik zelf gedaan heb... Um, om echt die aan de andere kant van de strijd te gaan staan... en te zeggen, ik kies ervoor. Ik kies er bewust voor om me niet neer te leggen bij... dit is een verslaving, ik kom er niet meer vanaf... en ik ga alles eraan doen om er wel vanaf te komen. Um, ja, misschien mag ik jullie meenemen in mijn, mijn reis... Wat, hoe mijn reizen Nog even, is. want
2: dat vind ik wel rechtvaardige uh, <coughs> marketing. Dat is Simon, die, die heeft zijn carrière als advocaat onderbroken... om een bedrijfje te gestarten. Dat heet volgens mij 40 Days Detox. Uh, al, ja. Volgens mij is het zo... En hij helpt dus jonge mannen uh, om van porno af te komen. Wow. En dat is zijn baan. Dus dat is even als je Simon Janssen zoekt uh, porno afkomen op Google, dan vind je hem wel. En als jij mij worstelt, dit is een manier, hij heeft een methode die, die kan helpen. Wow. Sorry, ik
0: Ja, dus ik, ik had ik Simon maar eerder leren kennen, jongens. Was was maar eerder gestart hiermee. Maar ik weet dat ik dus als, als tiener heel erg met, met porno worstelde en... op een gegeven moment, wat je zei Henk Jan, je staat voor het altaar, je beet je zegt God vergeef me, echt de laatste keer. Ik weet niet hoe vaak ik de laatste keer tegen God heb gezegd. Gewoon iedere keer was oké, oké weet je wat, misschien doe ik het nu nog één keer, maar het is dan ook echt afscheid. Hier nou echt niet meer. En je blijft er maar invallen. En op een gegeven moment heb ik het verteld aan mijn geestelijke vader, dus aan Anthony. En die zei tegen mij Godwin, iedere keer voordat jij porno wil kijken moet je me bellen. En dat was voor mij zo'n... Ik dacht eerst, hè, waarom? Dat is zo gek. Ja. Maar ik kwam erachter dat iedere keer dat ik, dat, dat ik hem belde en zeg... Hé, ik ervaar dat ik die drang weer heb. Door het alleen maar te benoemen, begon die drang weer weg te gaan. En dit is misschien ook iets waar we totaal op zullen verschillen. Maar ik geloof dat wij als mensen zijn sowieso geestelijke wezens Dus ik geloof dat heel veel ook geestelijk is. Ik geloof dat heel veel wat wij meemaken... Um, de Bijbel zegt natuurlijk, wij vechten niet tegen vlees en bloed. Dus ik geloof dat heel, we vechten tegen heersers, we vechten tegen machten. Dus ik geloof ook dat heel veel in ons leven is ook echt afspiegeling van geestelijke oorlog wat plaatsvindt. En ik denk dat de duivel porno gebruikt om ons het gevoel te geven, net als dat verloren zoon die weg was gelopen, ik kan niet meer terug naar mijn vader. Maar dat iedere keer dat wij eigenlijk moeten weten... en moeten denken van... ik herinner datzelfde knechten in mijn vaders huis... het beter heb dan waar ik nu ben. Dus ik mag wel terug. Dus wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Ik moest leren dat ik... ondanks ik continu viel in pornografie... dat ik altijd terug kon gaan naar God... maar dat ik ook gewoon terug kon gaan naar een vertrouwenspersoon. Naar iemand waarvan ik weet... en daarom vind ik dat biechten zo mooi. ik Ik vond het eigenlijk een beetje raar om mensen te vertellen... Over porno en over dat ik ermee deal en dat ik het lastig vond. Maar toen ik dat begon te doen en niet erover begon te boos van. Dus oh ja, deze week weer, vorige week weer. Maar dat ik echt in alle nederigheid kon gaan en zeggen. Hé, hey, um, ik heb een belofte gemaakt als allereerst naar God. En ten tweede naar mezelf. Dat vond ik belangrijk. Ik maak een belofte naar mezelf van Godwin. Je gaat geen porno meer kijken. Omdat het gewoon slecht voor je is. Het doet zoveel met jou en ik ken wat je zegt, Henk, Jan. ik ken Christenen die het ook gewoon oké okay vinden en die het helemaal geen big deal vinden. Dus ik weet dat dat er ook Christenen zijn die er anders over denken. Dus met alle respect daar ook voor. Uh, maar ik heb, ik heb het wel zo ervaren dat het gewoon niet goed was voor
1: mij. Nou, dus jij zag het echt als een geestelijke strijd ook ja. in je leven en om 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 de af te komen zeg maar. Ja, dat was bijna nou, ook weer. Nou, misschien is dat geestelijk of niet, maar. Um, daar was een heel praktisch ding voor nodig, namelijk dat je accountable was. Je ik had was iemand dan, om ja. naar, naartoe te stappen, net zoals dat Paul dat in de biecht eigenlijk ja. heeft, hè, die, die met je meeleefde, meekeken. Waarbij je, als dat moment er was, net zoals bij Simon, dat je kon zeggen: Hey, uh, nou, hey, ik worstel hiermee. En door het dan in de openheid te brengen, door, door uh, nou, accountable, wat is het Nederlands? Ja. Rekenschap uh, af te rekenschap leggen. leggen Um, dat, je, dat heeft heel erg geholpen.
0: Ja, en dat was ja. de eerste stap. Want dat wilde ja. niet zeggen toen ik dat op mijn 16e deed, dat ik gelijk van... Nee, de en porno en wat was de tweede? Over. De tweede was dat ik... Um, uh, op een gegeven moment ga je bidden natuurlijk. Je gaat vast. Je probeert van alles. Van oké okay, god, nu ga ik uh, tien dagen vasten. Of drie dagen vasten. En daarna moet het voorbij zijn. Want dan lees je de schriftgedeelte. Ja, sommige dingen komen er niet uit. behalve door bidden en vasten. Dus je denkt ja, dit moet zo eentje zijn. Um, en ik ging bidden en vasten. Ik ging echt oprecht God vragen van God, haal het weg. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter... dat um, ik de verkeerde vraag stelde aan God. Hm? Ik vroeg God steeds om het weg te halen... maar eigenlijk moest ik, God, moest ik in autoriteit staan... die God mij gegeven heeft als christen... en kunnen zeggen, omdat het iets geestelijk is... moet ik het opbiechten... Um, maar ook letterlijk afstand te van nemen en dat ook uitspreken. En dat heb hm? ik heel lang niet gedaan... Ik heb uiteindelijk kwam ik erachter dat ik ook letterlijk kon gaan zeggen: Ik, 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 ik um, ben open erover, ik praat erover, maar ik neem ook afstand van dat pornografische. Um, mag ik het noemen, een geest? Het pornografische geest, de, de overwhelming, wat ik continu voel En wat betekent dat betekent dan, dan
1: concreet? Hoe ziet dat er dan uit? In dat je betekent
0: leven? concreet dat ik dus um, één, een gesprek aanga met iemand die ik vertrouw. En dat ik ook met diegene bid, maar tijdens het gebed ook letterlijk zeg: Ik neem afstand van
1: dit. Ja, dus het is echt. Bidden, bijna claimen. Ja. Uh, d- dat, hè? dat, dus naast de, die persoon die naast je staat, maar is het ook in relatie tot God. Bidden, ja, vasten. Ja. Om, o, dat heeft je geholpen. Wat is de rol van je vrouw geweest? Want op een gegeven moment trouw je. Um,
0: op een gegeven moment trouw ik je inderdaad. En dan merk ik van hé, hey, je bent stiekem, nog steeds porno aan het kijken. En um, toen was degene met wie ik toen sprak, is eigenlijk verplaatst door me, vervangen door mijn vrouw. Want ik ging nu, heb ik een relatie. Ik ben niet alleen meer in dit, in dit seksuele wereldje. Ik ben nu met mijn vrouw. Hmm. Dus ik moest eerlijk tegen mijn vrouw zeggen: hees schat, moet je luisteren. Ik, um, ik kijk naar porno. En ik vind het niet fijn. Ik wil het ook niet. Maar het is iets wat, mij, um, wat, wat een verslaving is geworden. En ik weet niet hoe ik ervan af moet komen. En toen zijn wij gericht. Echt elke dag gaan bidden hiervoor. Hmm. En het klinkt misschien heel extreem, maar ik was ook vastberaden om er van af te komen. Ik denk ook dat het een mindset switch is, waarbij wij als christenen soms, en dit zeg ik tegen een van de tieners. Je kan pas van porno afkomen als je het zat bent. En ik hoorde iets heel moois. Iemand zei, Jezus is niet gekomen om ons te verlossen van onze problemen, maar van onze vijanden. En als jouw pornoverslaving geen vijand van jou wordt. Hmm. En het een probleem blijft, vind je het wel oké. Okay, want met problemen kan je leven. Maar met je vijanden wil je niet leven. Dus wat ga je op een gegeven moment doen? Je gaat je, hij komt je bevrijden van je vijanden. Dus als hij mij komt bevrijden van mijn vijanden, dan moet mijn pornoverslaving van probleem naar vijand gaan. Een grappig. Vind ik een leuke oh.
1: vergelijking. Ook als je het hebt over. Ik hoor dat veel mensen over roken ook zeggen. Hè? Van hé, als je niet innerlijk gemotiveerd bent. Als, ja, als het dus niet een vijand van je is geworden in feite... dan, lukt, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Ja, ja dus, en het, inderdaad. Ja.
2: Je, hebt gewoon, je hebt gewoon diepe motieven nodig, overtuigingen. Waarom wil je dit eigenlijk? Want als, ja. je, als het een beetje een moedje is... ja, eigenlijk wil ik het niet. Of ja, ik wil het niet nog een keer in de biecht vertellen aan de priester. Dat houdt niet lang vol. Nee. Ja. Dus het, het, moet, het, moet, het moet diep geworteld zijn. Ik, ik zou wel een paar willen toevoegen. En ik weet uit een ander gesprek met Godwin... dat, dat hij een soortgelijke ervaring heeft. Wat, wat ik... Want ik denk wat ook heel belangrijk is... Um, dat is... hoe besteed je waardevol je dag? Mm. En dit klinkt misschien een beetje vergezocht. Maar bijvoorbeeld in de... In de, in de oude katholieke spiritualiteit... wordt ook gewaarschuwd boel, tegen de... in Latijn zeggen ze ociositas. Ociositas, dat wil zeggen... tijdverdrijf. Ja. Dus wanneer jij... met je aandacht een soort heel verdeeld bent... en je bent een beetje aan het klooien... de hele dag, um, dan is het ook veel makkelijker... dat je aandacht naar dit soort dingen gaat. Terwijl bijvoorbeeld... Als jij bijvoorbeeld je tijd waardevol benut door... Hè, uh, ook gewoon mooie tijd met vrienden... Uh, bijvoorbeeld als je echt in een porno zit... en je besluit wat om vrijwilligerswerk te doen... je besluit bijvoorbeeld... Natuurlijk ook ja, het je richt je ergens anders op. Je, je, anders, je aandacht focus op liefdevolle dingen. Ja. En dat is niet meteen de directe oplossing... maar als je dat blijft doen dan merk je op een gegeven moment... dat er ook minder ruimte is voor verleidingen. Ja, ja. Want, want uh, de, de, de verleiding komt vaak ook... wanneer je in een, in een ruststand bent. Hè? Ja. Wanneer je die oh. aandacht gericht is... een beetje op niks. Laat het zo zeggen. Ja. Dus, dus ja, dat, mooi, uh,
1: Misschien goed, om, want dat, daar haak ik ook wel op aan. Eigenlijk minder dan op dat strijdstukje... zeg maar de, 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 waar jij op zit, Godwin. Omdat ik daar gewoon teleurgesteld in ben geraakt... in mezelf en ook in God. En ik ja. denk dat... nou. Um, de, 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 zeg maar het accountable zijn, het open zijn, daar begint het ook wel mee. Hoor. Daar niet ja. van, maar het om dan vervolgens te, te gaan strijden... dat is denk ik voor mij in ieder geval, voor heel veel mensen... misschien ook niet uh, haalbare kaart. Want dan ligt het weer aan jezelf en bij jezelf en in je wilskracht. En dan kun je zeggen, ja, we strijden in de, in de kracht van God. Dat is ja. het dan misschien ook. Maar wat is dat dan ergens? Nou, uh, Juliette zegt daar ook wat over. Misschien even luisteren.
3: Dan dacht ik dat het... Uh dat het geloof mij zou bevrijden van mijn verslaving. Dus ik ben um, nou ja, voor elke oproep die je maar kon verzinnen, ben ik naar voren gegaan met de hoop en de verwachting van nu is het echt klaar. Uh, God, u moet dit echt bij me weghalen. Uh, ik wil dit niet meer. Maar ik ben uh, redelijk bedrogen uitgekomen wat dat betreft. En ben ook heel erg blij dat ik, dat ik um, de uitnodiging heb gekregen en ook zelf de kracht heb gevonden om er uh, echt mee om te leren gaan, dus dat het geen quick fix is. Ik ga naar voren en ik vraag aan God om het weg te halen en hij haalt het bij me weg en uh, we leven nog langer gelukkig. Maar dat ik zelf ook echt een weg moest gaan om het continu weer in het licht te blijven brengen, om om te gaan met die schaamte, om um, om te gaan met die schuld en um, daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Oh.
1: Ja en dat, dat zit dus, ik kan met haar taal en haar, haar kan ik wat meer, dat past meer bij mij omdat dat wat meer heeft met, met je gerichtheid en die openheid ofzo. Um, uh, en en dat, dat het me. Ik wil er gewoon niet te veel headspace, niet te veel denkkracht, niet te veel levenskracht aan kwijt zijn aan porno. En ook niet als het een keer misgaat. Ja. Weet je, ik wil, ik, wil, uh, ik wil niet strijden. Het ligt niet aan, aan dat. Hè? Ik wil me gewoon richten op de dingen die goed zijn in mijn leven en daarop betrokken zijn. Op Jezus, op mijn vrouw, op, uh, op dat. En als ik dat doe, dan merk ik, en daarin blijf, hè? Dus, dus betrokken daarop blijf, me, me daaraan toewijdt dan merk ik dat het naar de achtergrond verdwijnt, porno. Dat het niet meer speelt. Dat, het, ja. weet je, dat als ik kies om, om een romantische avond met mijn vrouw te hebben... dan, weet je, dan, dan werkt dat door in de week. Of dan ja. snap je al, al dat soort zaken. En ik, ik merk dat voor mij dus de, de quick fix van... Hey, ik, ik, dat, dat voelt voor mij nog steeds een beetje als een quick fix... om het bij God te leggen en dan weg te laten nemen. Ik, ik snap dat je het ook niet zo alleen bedoelt ja. God Godwin. Maar voor mij is het, heeft het dus meer met die gerichtheid te maken. En op het moment dat je het een strijd maakt... dan wordt het voor mij dus iets wat veel te groot is. Wat dus, dus eigenlijk alleen maar... Ja, meer aandacht van me, van me vraagt, zeg maar. Dat, snap je?
0: Ja, is ook zo, denk ik. Als je, als je ook gewoon kijkt naar... en ik denk dat wij soms denken dat... dit soort dingen niet in de Bijbel voorkomen. Maar als je kijkt naar David en Bathsheba... dat was gewoon inderdaad uit verveling. David hoorde ergens anders te zijn. Hij hoorde in de strijdveld te zijn. En hij dacht... ja ik kan op de, op de, op de on the top of the roof staan en gewoon chillen en gewoon doen wat ik wil. En uiteindelijk dan ziet hij Batseba. Hij, hij laat mensen vragen, wie is dat? Mensen zeggen, nou dat is de vrouw van die en die. Hij houdt haar bij zich. Ze wordt op een gegeven moment zwanger door hem. En hij doet er alles aan om haar man eigenlijk in de eerste instantie gemeenschap met haar te laten hebben. Hij geeft die man eten. Hij propt hem vol. ze ga lekker naar huis. Hij voert die man dronken. Hij zegt tegen hem, ga misschien bij je vrouw. Maar die man die was, die zei nee, ik ga bij de, bij de jongens op de strijdveld. Want ik, ik wil niet bij vrouw want ik laat de broeders niet achter. Uiteindelijk zorgt David er gewoon voor dat die man gewoon komt te sterven. en hem, Omdat hij hem voor in de linie zit. En ik lees dat verhaal en ik denk van, oké, okay, ik kan me zo goed herkennen erin. In het feit dat David uit... Zijn, 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 um, 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 omdat hij ervoor koos om te omarmen wat zijn situatie was, dat hij het ook allemaal redenen zocht waarom het goed was om dat te doen. Hmm. En dat is wel waarom ik op een gegeven moment die geestelijke strijd wil aangaan. Omdat ik zoiets zeg van, nee, ik wil niet satisfied zijn met, oh, ik ga er maar met de rest van mijn leven mee leven. Nee, ik wil... Nee, ja. Maar, want
2: ik, ik, volg, ik volg het helemaal en ik, ik heb er... Ja, ik, nee, ik snap het heel goed, denk je, maar ik. Maar ik ben daar toch, ik kijk daar iets... Uh, ik kijk iets meer en-en na, laten we zo hmm. zeggen. Ik, laten we zeggen, die houding van de focus, dat vind ik meer een fundament. Hmm. Weet je, je moet inderdaad niet continu, soort, gekweld voelen met, met die zondigheid en met die strijd. En, weet je, dat is gewoon heel benauwd of zo. Het is inderdaad, ook de, de sticht van het Obouzee zegt: dat we, moeten, we moeten het kwade overspoelen met, met een overvloed aan het goede. Ja. Ja, mooi. Weet je, dat, dat is de, dus gewoon. Gooi je allerlei liefde op. Op, op allerlei gebieden. Hoppakee. <laughs> weet je? Ja, dat, dat vind ik, dat vind ja, ik gewoon prachtig. Ja, dus. Maar tegelijkertijd denk ik, soms zijn er wel van die momentjes. dat je even die bekoring. Ik kan me met mijn oom, de priester, herinneren. dat nou dat vertel me van. verleiding. Weet je, en zeg, als je die voelt in bed, zeg. ga gewoon de trap naar beneden naar boven rennen. Ja. Gewoon ga, weet je maar. Ja, man, er ja, is, ja. Je kan wel op momenten soms, zonder het te obsessief te maken. zeggen. Ik wil dit gewoon niet, weet je. En als ik val daarna, dan kan ik tenminste zeggen... nou, ik heb gestreden of zo, weet je. Want je kan ook zeggen, oh, de de verleiding komt. Ja, nou, weet je, geen moeite, even kijken. Nee, daar
1: heb je ook gelijk in. Het is ook een en-en, dat klopt. Het moet alleen bij mij beginnen bij dat richten, zeg maar. En en die bak liefde eroverheen. En uh, en van daaruit dan, dan, natuurlijk mag je dan zeggen... joh, uh, ik ik ga een blokje om. Of uh, ik, ik ga met die vriend praten. Of, weet je, dat is ook een vorm van strijd. Dus alleen, het moet zich niet zozeer richten op jezelf en allemaal uit je eigen wilskracht ja, v- ja, komen, ja, zeg maar. Of, of het gevoel hebben van, God gaat dit nu wegnemen, zeg maar. Het, het, in die zin is het een, ja, wat Juliet ook zegt, gewoon een struggle waarmee je moet blijven leven, zeg maar. En die niet alles mag gaan overheersen. Ja. En dat is wat porno ook doet, zeg maar. In heel ja, veel en, levens.
2: en daar wil ik nog een, een klein persoonlijk getuigenis over delen, want... Ik heb zelf altijd wel een een heel sterke neiging gehad naar die die wilskrachthouding. Van dit is gewoon goed en ik moet het gewoon doen en we doen het gewoon, weet je wel. En achteraf koppelde ik ook wel liefdevolle intenties, et cetera. Maar het was was iets te veel in mijn mijn persoonlijke ontwikkeling, iets te veel het fundament. Hm. En één ding wat mij heel veel heeft geholpen, en dit denk ik is niet alleen voor porno, maar meer in in het algemeen. Dat hebben ze me ook heel vaak uh, herhaald, is wees meer dankbaar. Hm. Want wat je doet met een houding van dankbaarheid is, je gaat ook dingen meer als een geschenk zien en je wordt er ook wat nederiger van. Hm. Dus bijvoorbeeld, hè, van, als ik de biecht uitstap, dan kan ik me zeggen: Nou, ik ga nooit meer zondigen tegen porno en dan alles weten en ik ga alle middelen inzetten. En dan kan je helemaal, of ik kan zeggen: Dank je wel. En als u me dit geschenk niet zou geven, ja, dan, dan, ga, dan ga ik morgen opnieuw mijn bek. Ja. En gewoon dankbaar voor
1: die dag dat het gelukt is.
2: Precies, en gewoon rust, weet je. En en heer, ja, kijk, zonder uw genade. Ik ga het
0: gewoon proberen, maar zonder uw geschenken kom ik gewoon niet. Ik ik, ik ben wel blij dat je dat ook zegt. Want wat ik in het begin zei is... dat ik dus met een van de tieners vier ik dus letterlijk... de dagen dat dat hij geen porno heeft gekeken. Ja, mooi. En dat houdt hij gewoon bij. En het is heel grappig in zijn agenda, dat zie je allemaal... Uh, open dagen en die open dagen staan er gewoon voor momenten dat hij uh, geen porno heeft gekeken. En dat mogen we dan vieren. Terwijl we eigenlijk heel vaak het tegenovergestelde doen. We vieren de valmomenten de en we vieren niet een uitbundig feest, maar we, 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 we zijn teleurgesteld in onszelf en we vinden het alleen maar lastig. En aan de ene kant moet ik zeggen, we leven in een wereld wat het lastig maakt. Want als je op Instagram kijkt, al volg je geen gekke modellen. Alles is een beetje... Oh, alles is een beetje seks. Ja, alles. Ja. Letterlijk alles heeft zo'n tintje. Dus misschien moeten we net als oh, poik...
1: Ik heb heel veel seksappeal. <laughs> dat, dat wel.
0: <laughs> oh, <nee. laughs> dus niet op de Instagram-page van me. Niet op de Instagram-page, <laughs> de de Instagram Instagram <laughs> ja. Misschien moeten we met z'n allen net als spoor gaan leven. Gewoon uh, <laughs> ja. geen social media. <laughs> <Ja>. hebben, maar- <laughs> nou, LinkedIn, hè? daar heb je ja. dat
2: wat minder, dat seksappeal, denk ik.
0: Ja, ja LinkedIn is ook <laughs> voor oude mensen. Maar... Wat je, dus, wat je dus, je komt er bijna niet omheen. Ook als je nee. naar tv kijkt. En whatever waar je naartoe kijkt. Nee, te, ja, nee, maar goed dat je dat ook zegt. Ik wilde daar
1: nog even, even heen. ook. En misschien kort, want we, we zijn alweer. Nou, wij zijn zo goed in lullen, jongens. We zijn alweer een uur bezig <laughs> met elkaar of zo. Dus mocht je dit stad zijn en denken, nou, ik heb hier wel een hoop lessen uitgehaald. Prima. Um, maar het, ik wilde nog wel even benadrukken: dit is niet alleen een persoonlijk iets. Inderdaad. Wat jij ook zegt, het is zo overal om ons heen. Het is zo'n miljarden industrie geworden wereldwijd. Ja. Waar, en dat vind ik, dat vind ik nog een, wel een belangrijk punt... om nog even... Ik weet niet of jullie er nog aanvullingen hebben... om te maken ja, er, zeg maar ja, ja, over zeker. porno. Dat je, het is niet alleen een persoonlijke structuur het is niet alleen een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ergens zijn we allemaal onderdeel van een systeem... wat gewoon ja. giftig is. En dan voor onszelf. Maar nog veel meer voor vrouwen
2: in
0: mensenhandel. Ja, we voor, keep alive, hè? Weet ja, je? precies. Ja, dat. Dat,
2: dat, dat vind ik echt een heel, heel goed punt dat je nog aankaart. Want je, je kijkt die porno... en het ziet er allemaal misschien onschuldig uit. En weet ik wat. En misschien is het ook zo, hè, dat, die twee, dat die twee acteurs... Er zijn ook st-
1: mensen die dat zo, gewoon willen de doen. De hele het zoals heel bewust, bewust, het etcetera. Ja. maar
2: je houdt een industrie tot in stand. En soms, ik durf te wel dat de meeste van ons hebben gekeken... naar video's. waar vooral zij, hè, de vrouw, ja. onder druk ja. heeft gestaan. Daar staat wel als ze niet wil. Uh, uh, terwijl ze ook pijn leidt onder het, onder ja. het seks. Ja. Ja. Dat ze misschien ook uh, middelen nodig heeft. En je hebt ook inderdaad ook zat experts op dit gebied... die, die ook aantonen van, Yo, dit is... Wat het beste lijkt op moderne prostitutie. Ja, en En je houdt dat in stand als je kijkt. Het moet niet je primaire. Ik bedoel, het is niet. Het gaat je niet uit, maar het kan een extra motivatie zijn. Zeg, ik wil het gewoon niet.
0: Ik ik kwam er ook achter. Ik uh, ben ambassadeur van IGM. Hm. En IGM zet zich in tegen moderne slavernij. En op een gegeven moment hadden we een gesprek. En in dat gesprek werden vragen gesteld: waarom is in, in bepaalde. Uh, landen, heb je bijvoorbeeld heel actief dat er kinderprostitutie is, of dat er gewoon um, echt heftige pornograafse beelden gemaakt worden onder dwang. En eigenlijk was het antwoord, omdat wij als westerse wereld dat willen. Ja, dus de vraag, vraag en aanbod. aanbod ja, en niet alleen westers over de hele wereld. Ja, maar ja. de vraag en moet vanuit ons is best wel heftig. Ja. En dat, toen ik dat realiseerde, dacht ik me ook van ja, eigenlijk voed ik de, dit monstertje, of monstertjes, best wel een gigantische monster, hmm. voed ik ook als ik hierbij aandraag. Al kijk ik op, op sites... waar ik gratis porno kijk... voor mijn gevoel. Je bent toch weer... iemand die een view ja, uh, erbij geeft. Ja, je? En en dan er en je toch, ja, en klikken dat en
1: is dat, dat is gewoon het reële verhaal, denk ik. Ja. En tegelijkertijd moet dat ook weer niet... resulteren in... want je bent daar en dader in... en ja. slachtoffer. Zo grijs ja, is die Het, de is, de de is, niet het omheen, is een
2: bewustwordingproces. Het, ja. het is ja. gewoon goed om er bewust van te zijn. En Het is ja. niet dat jij je vervolgens de slaven moet voelen. Maar wel zien van... goh. Verdraaid. En dit ja, ik wil is er geen onderdeel reden. van zijn. Precies, ja. Hè? Ja. het is een bewustwording. Dus ja. Er is één er, er is docu die ik echt aanraad, super mooi. Uh, dat is die van die Brain Heart World. En het is een docu van anderhalf uur. Half uur brain, half uur heart, half uur world. En het derde deel world geeft al aan. Het, nou, het, het is een van de Amerikaanse beweging Fight the New Drug. Kan je gratis kijken op internet. En uh, het is een bewustwording over porno. En heel positief ingestoken, met heel veel getuigenissen. Echt heel gaaf. En het derde gedeelte gaat inderdaad hierover. Tot het punt ook bijvoorbeeld dat ook uh, een aantal jonge vrouwen komen aan het woord die bijvoorbeeld uh, gekidnapt werden en seksueel mishandeld. Oh, en die leggen ook bijvoorbeeld uit van ja, de, de dader in dit geval bijvoorbeeld, liet zich ook inspireren door pornografische beelden. Mm. Dus het, 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 laten we zeggen, het komt op heel veel plekken ja. waar jij niet wil dat het komt. Ja. Laat het zo zeggen. En als je die, uh, nou, ik heb een stukje zitten kijken inderdaad.
1: Uh, nog, een, nog een kleine tip en dan gaan we afronden. De Butterfly Effect is een podcast serie door een gerespecteerde Britse uh, journalist, verder geen christelijke uh, journalist of zo, maar die duikt echt die pornowereld in. Oh, interessant. Wow. Dus uh, uh, dan krijg je ook veel meer beeld van die industrie en wat dat behelst. En er zijn wel meer voorbeelden van. Ja. Dus, ja, la, dus sluit je ogen ook niet, zeg maar, ja. daarvoor. Dat, er zijn middelen om dat, uh, om dat beter in kaart te krijgen. En ja. één
0: ding wat mij nog geholpen heeft, wat ik toch belangrijk vind om te zeggen, is zoek de grijze gebieden niet op. Hmm. Als jij naar bepaalde films of videoclips kijkt... en je weet van, nee, mm, dit kan op het trigger, randje zijn. Ja, ja ga het ja. gewoon niet doen. Als jij, als jij misschien in de staat bent waar wij zijn... waarvan je zoiets hebt van, oké, okay, ik vind dat porno schadelijk is voor mij... dan zoek het ook niet op. Want het, het begint bij dat ene... en op een gegeven moment bevind je jezelf toch op een pornografische ja, website. Ja, het
2: triggert de nieuwsgierigheid. Ja, hè? Precies. Dus op zichzelf is misschien verkeerd... maar het gaat altijd ietsje verder, een grensje voorbij... Ja. en bam, ja. en daar zit je weer. Ja. Hoop gezegd, man. Yes. Ik heb wel een eindliedje eigenlijk voor deze, voor deze podcast. Kom maar door. Dat is natuurlijk gewoon All You Need Is Love van de Beatles, toch?
0: <laughs> zeg even wat je net ook alweer zei. Gooi je er een heleboel liefde over? Hoe zei je dat? Gooi ik door, vond het heel
2: prachtig. Ik weet niet meer wat ik zei, dus moeten we zo terugluisteren. <laughs>
1: even zien hoor. Nou, ik, ga hem, uh, ik vind het uh, leuk met de Beatles notabene. te benen. We
2: eindigen met de
1: Beatles. Um, worstel je hier nou mee? Zit je ermee? Heb je er vragen over? Ga naar move.community slash best Move.community slash best Zoek ons even op online. Je kunt altijd een berichtje sturen. We kunnen je ongetwijfeld yes. doorverwijzen naar die site van Simon. Of naar wat voor plekken dan ook. In ieder geval begint het met er open over zijn. Um, een, beetje, een beetje genade en strijd. En vooral ook veel liefde. Komt ie.